0: Hallo und herzlich willkommen zu Mesh unter Messer. Wir sind heute in der zweiten Staffel der zehnten Episode und wir liegen unter Beschuss. Die Folge ist im Original The Sniper und im Deutschen hat sie den Titel Die unter Beschuss liegen. Ja, okay. In dieser Folge liegt das 4077. Ja, unter Beschuss und die Leute sind an verschiedenen Orten eingesperrt und viel lustiges Zeug passiert und dann hat ganz Ganze ein tragisches Ende und ein tragisches Ende haben wir auch und wir sind heute die Alex,
1: der Sven, der nicht Sven und der
2: andere Sven
0: und ich bin der Flo und ja. Fangen wir mal an mit Hawkeye. Hawkeye hat nämlich eine neue Schwester, Lieutenant Susan Marquette, und äh, mit der geht er zu einem Picknick raus in die, äh, in die Sträucher.
3: In die Glockenblumen, nennen wir es ruhig äh, Botanik.
0: Okay, nennen wir es Botanik, ist es glaube ich besser. Ähm, ja. äh, ganz. In den Steingarten. <lacht> Ein koreanischer Steingarten.
2: In den Hügeln hinter Los Angeles wächst halt nicht allzu viel, das ist ja auch schon Wüstenklima und so. Ins mummelige Minenfeld.
3: Nein, nein, das äh, Minenfeld liegt äh, wahrscheinlich dahinter. Drei Meter dahinter, genau.
4: Das Minenfeld war ebenerdig.
0: Naja, wir wissen ja, wenn Hawkeye mit einer Schwester zusammen ist, ist das immer ein Minenfeld. Äh, natürlich passiert auch diesmal was. Und äh, Hawkeye denkt, es wäre Frank, der daran schuld ist. Denn der ist mit Margaret auch ganz in der Nähe und macht ein bisschen Übung mit seiner Pistole.
2: Naja, und so wie Frank mit Schusswaffen umgeht und so wie Frank, äh, weiß ich nicht, wie soll man das formulieren, Schusswaffensicherheit äh, und die ver sichere Verwendung von Schusswaffen mit Füßen tritt, mit Säure übergießt, mit Benzin übergießt, anzündet und sich mit den Resten den Arsch abwischt, ist das ja nur auch überhaupt nicht verwunderlich, dass er erstmal Frank im Verdacht hat, oder?
1: Also du meinst, er verhält sich äh, wie die äh, NRA heutzutage. Ich wollte eigentlich noch die Zusammenfassung der Folge und der Szenen abwarten, bevor ich meinen Ausraster kriege zu seiner Waffensicherheit. Das Ding am Finger rumzuwirbeln
2: und um dann zu sagen, die Sicherung ist drin. Ach ja, doch nicht, jetzt ist sie drin. So,
0: Alter.
4: Also mal ehrlich. Die Sicherung ist drin, <lacht> glaube ich was?
1: <lacht> also
0: hätte, hätte Hawkeyes Weinflasche auch eine Waffe gehabt, hätte sie sich verteidigen
1: können. Das muss man ja auch mal so sehen, oder? Wobei ich den Anfang der Folge auch schön finde. Wir fangen mal nicht im OP an. Und allein dieser Spruch hier mit Hallo Mami, äh, ich bin's, wäschst du noch schon Socken? Ja, ich muss ja noch, äh, heute Nacht habe ich die rausgegangen von Nikolaus und er wollte sie nicht. Und allein, dass Hawkeye diesen Helm als Rasierspüle nimmt, ist halt einfach so süß. Aber wie gesagt, Frank und die Waffe. Also ich möchte es ja einmal für die Folge gesagt haben, das geht gar nicht, es ist grausam. Und... Ähm, ja, man sieht, seine Qualität als Soldat ist noch schlimmer als die Qualität als Arzt. Und das will was heißen, wie wir in dieser Folge lernen.
4: Naja, seine Qualität im Umgang mit äh, scharfen Gegenständen ist auch nicht die beste. Also ich, ich würde einfach sagen, sein Sicherheitskonzept ist nicht vorhanden. Naja, und den Umgang mit Margaret sieht man da ja auch, ne? das Umgehen mit scharfen
2: Objekten. <lacht> naja, wobei die ja ganz scharf auf das Schießeisen ist. Also weil ihr Daddy hatte ja auch so eine mit so Horngriffen oder was war das hier?
1: Permut. Oh ja, also der Daddy-Komplex ist ja sowas von.
2: Ja, das ist schon ein bisschen eklig. Ich finde an der Stelle noch sehr erwähnenswert den ähm, Spruch, den Hawker eben drückt, wo er dann sagt,
1: are you aware that you're talking to an Officer of Superior Rank? Yes. Oh. Jawohl, ich fand schön, die Szene auch vorher, wo Raider noch reinkommt mit dem Brandy, mit Empfehlungen, aber das ist doch halb, leer, also nicht die, die besten Empfehlungen.
4: Halb <lacht> ja. voll. Äh, das war eine Pitze.
2: Ja gut, und vor allem noch die Reaktion, ja, dann füllt auch einfach
4: auf. Mit was genau füllen die eigentlich in diesem Büro auf? Selbstgebrannter? Selbstgebrannter, ja. Aber wo kommt der her? Gibt es nur die eine Distille oder gibt es mehrere?
1: Naja, da ist man eigentlich witzigerweise, man weiß immer nicht, wo der Alkohol herkommt. Also bei den Deutschen war es, glaube ich, die v 2 Treibstoff waren teilweise saufbar. Bei den Russen die Kühlflüssigkeit aus dem Radar der MIG. Also wenn die Soldaten sich besaufen wollen, finden sie eine Quelle. Aber die destillieren ja da selber. Ja, es wird schon aus der Estille gekommen sein, denke ich. Ich frage mich eher, wo sie das Getreide herkriegen.
0: Außerdem ist es ein OP. Also die werden
1: schon äh, irgendwelche Lösungen haben, die da stark alkoholhaltig sind. Schön erstmal einen Liter Bakterien oder wie das Zeug in den Schädel rein.
0: Hey, was muss das muss?
2: Ja, das erinnert mich dran, wie ich mit äh, einem ganzen Haufen Militärschwestern, äh, ähm, also äh, ja medizinischem Personal im Sinne von Schwestern, äh, mal gegrillt habe. Und den Grill, die den Grill anmachen wollten, haben sie da irgendwie ihr komisches Desinfektionsmittel reingehauen und das hat irgendwie alles nicht funktioniert. Und ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und dann Feuer gemacht. Wir haben uns dann geeinigt, wenn mal Krieg kommt, dann äh, bleibe ich im Camp und kümmere mich ums Feuer und ums Essen machen und sie gehen dann raus und machen Krieg. Und das haben sie ja immerhin gelernt.
0: <lacht> ich finde es schön, dass du Feuer machen kannst, indem du die Hände zusammenschlägst. Aber ähm, das ist ein anderes Thema.
4: Das war ein schönes Bild in meinem Kopf. Er schlägt sich die Hände über dem Kopf zusammen und es entsteht ein Feuer.
1: So ein heißer Typ bin ich halt. Ja, äh, apropos Feuer. Das erklärt die wenigen Haare auf dem Kopf bei ihm.
0: Nein, das ist das Alter. Unsere Helden äh, liegen aber auch unter Feuer, denn es war nicht Frank, der die Flasche zerschossen hat, es war ein Heckenschütze. Und äh, das führt dann dazu, dass die vier sich erstmal ja, aus dem Staub machen müssen. Zurück zum Camp. Und das Rest, der Rest des Camps äh, liegt auch unter Feuer.
1: Ich möchte jetzt hier auch eine kurze Anmerkung machen. Die Witze dieser Folge sind selbst für Mesh schon ziemlich derbe. Ja, ich glaube, deswegen mag ich die auch. Ich möchte es hier nur einmal kurz gesagt haben, bevor ich sage, okay, das und das. Ich finde auch diese Szene mit äh, Raider und äh, dem Chef von Alben äh, in der Dusche schon einfach so nett. Äh, mit, Das ist ja gegen die Genfer Konvention, wir sind ja ein Krankenhaus. Ja, ich bin ja auch nicht dafür. Und wie Raider da wie Forrest Gump durch die Gegend rennt. Ja,
2: ich habe dazu aufgeschrieben, Raider die Schießbudenente. Denn genau so sieht das aus. Ne, Vor ihm knallt und er dreht ja auf, auf dem Fuß wieder um.
4: Ich finde auch schön, dass er sich hinter diesem Pfosten verstecken kann. Raider ist wirklich nichts dran. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, man sieht
0: Raiders nackten Hintern.
1: Uh. Ja Und der Spruch auch, ich könnte auch noch mal raus, wenn sie mich als Freiwilliger melden wollen. ja. Also ganz am Anfang von der Szene finde ich es ja schon super,
2: dass äh, Henry erst mal ganz ungerührt weiter äh, duscht, wo da draußen Schüsse fallen. Und erst als, ins,
0: als es ins Duschzelt einschlägt, da beginnt er dann irgendwie mal so langsam hektisch zu werden. Ich mag die ganze Szene zwischen den beiden überhaupt. Die haben ja sowieso einfach eine schöne Chemie miteinander.
1: Da haben sie ihren besonderen Moment halt noch.
0: Genau, das passt richtig gut. Dass beide dabei nur leicht bekleidet sind, macht es noch intimer.
1: Ja, das ist auch so eine
4: Daddy-Situation, die ich ein bisschen skurril finde.
1: Wer, da frage ich mich bei den beiden eigentlich, wer verhebt für Hipfe wen eigentlich da die Seife denn nachher auf? Bei Raider macht ja eigentlich alle Ansagen. Na komm, den blöden
2: Witz müssen wir jetzt nicht machen.
1: <lacht> wir Müssen nicht, aber der pa passte gerade. Und in dem äh, Niveau der Folge ist er sogar noch fast schlecht. Ja,
2: wir haben echt Glück, dass der Heckenschütze dann doch so ein mieser Schütze ist, ne? Ich meine, wenn der mal wirklich äh, hätte treffen wollen, dann hätte er auch getroffen. Und zwar bei diversen Gelegenheiten. Ich meine, er lag ja nur auch nicht weit weg.
4: Also irgendwie ist er ja dann kurz drauf, später auch äh, aufzufinden. Äh, und äh, in einem Zustand, wo man vielleicht dem Schuld geben kann, äh, dass er nicht getroffen hat.
1: Nee, das ist ja äh, erklärt durch den Helikopter, der später kommt. Das ist ja ganz klar...
4: Ja, gut, aber äh, äh, sie sagen ja auch, er ist schon länger unterwegs, er ist von seiner Einheit getrennt worden, bla bla bla. bla, bla.
1: Ja, ich finde es halt einfach jetzt krass, wie das Major-Quadrat wieder mal zum Hochform aufläuft unter Feuer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ne, äh, wo Hawkeye auch so sagt, der eine hat der andere nicht. Und Frank hält einfach nur das Kissen und sabbelt vor sich hin. Wurde dann gefragt, was passiert. Ja, äh, Frank ist zu neuen Tiefen aufgelaufen. Und Margaret halt mit ihren Vergewe äh, mit ihren Garantien die sie möchte in Bezug auf feindliche Soldaten und die Behandlung der Frauen. Und ich weiß nicht, ist das in der englischen Übersetzung auch so eindeutig, sehr, sehr eindeutig, zweideutig, oder ist das in der englischen Übersetzung ein wenig harmlos? Also in der deutschen Übersetzung ist es ja wirklich, naja, Margaret hätte gern mal so eine gegnerische Kompanie, hört sich so ein bisschen ja, daran an.
2: also im Englischen ist es misszuverstehen, aber man muss sich da schon Mühe geben. Es ist sehr mhm. eindeutig, was sie eigentlich sagen möchte. Und also ich weiß nicht, ich finde so Vergewaltigungswitze irgendwie immer nicht so lustig.
4: Ich finde die auch nicht lustig, aber sie finden da an mehreren Stellen von mehreren Protagonisten statt. Sodass ich fast sagen würde, es muss im Englischen auch wiederzufinden sein.
2: Ja, ja. also es ist schon wiederzufinden, so ist das nicht. Ähm, aber ähm, also es ist eindeutig, was sie meint und dass Hawkeye sie falsch verstehen will. Ja, und
1: das ist in der deutschen Übersetzung halt nicht. Also in der deutschen Übersetzung musst du dir schon Mühe geben, um sie richtig zu verstehen, um es mal so zu sagen. Die Übersetzung dort ist ziemlich unangenehm eindeutig.
4: Ja, die ist äh, ziemlich unangenehm, äh, die Lady es gerne. Ja gut, ähm, dann gehen wir doch an diesem Punkt schon weiter, wenn das auch schon wieder auch äh, in der Handlung äh, Deutsch und Englisch trennt. Ähm, ich ich glaube, ich muss mir doch noch mal irgendwann die Mühe machen, ein paar Folgen auf Englisch gucken.
2: Ich habe übrigens neulich mal die englische Spur mit Love Track dann irgendwie bemerkt und angemacht und das konnte ich also überhaupt nee, nicht ertragen.
0: Äh, das geht nicht. Vor allem, wenn man es ohne gewöhnt ist, ist das... Ganz, ganz, ganz schrecklich.
2: Das Schlimme ist, dass eine Weile danach dann mein Kopf auch noch irgendwie diese Stellen für die Lacher gefunden und irgendwie so, äh, ja nicht eigentlich eingespielt, aber ich habe ich hab die dann irgendwie erkannt. So nach dem Motto, ah ja, hier käme jetzt wieder so ein Lacher. Und dann hat mich einfach das Vorhandensein dieser Spur, ohne dass ich sie gehört habe, schon aufgeregt.
4: Manchmal wäre ich gerne Fliege in deinem Wohnzimmer.
2: <lacht> das ist, glaube ich, relativ langweilig. Ich äußere das nicht so nach außen, wenn niemand dabei ist.
1: Ich mache dann eher so... Okay, kommen wir mal weiter in der Folge. Also dann kommt erstmal die weiße Fahne unter Beschuss. Sie kriegen Verwundete, die jetzt operiert werden müssen, unter schlechten Bedingungen, weil der Generator ja zerschossen wurde. Dabei aufzufallen, sind euch diese Lampen äh, aufgefallen? Diese Handlampen, die sind ja sowas von cool. Diese OP-Lampen, die die da haben. Haben sie die nicht öfter irgendwie auf einer anderen Stelle? Die kommen sonst auch noch vorher ist mir da zuerst mal aufgefallen, was mir da auch zum ersten Mal aufgefallen ist, weil man da diese Lampe so in dem Bild gehalten hat, sind die Krallen von diesen Krankenschwestern. Also die eine Krankenschwester hat halt richtig knallrot lackierte Nägel, während sie diese Lampe hält und in der nächsten Szene hat Margaret halt auch so richtige Klauen, wo ich mich frage, hallo Krankenschwester, braucht die noch Skalpelle oder macht ihr hier einen auf Freddy Krüger bei der OP? Man hat nicht so viel, das ist ein Krieg. Man nimmt, was man kriegen kann.
0: Und äh, was man kriegen kann, äh, wäre diese OP, äh, ruft Trapper auch das Hauptquartier um Hilfe. Ja, und bekommt sehr gute Szene. Und bekommt als Nachricht, ja, man schickt die Hilfe so schnell man kann, äh, ja, morgen Mittag.
2: Ja, auch seine, seine Antwort, do you want us to go after them with our Diplomas? Das kann ich mir ganz lustig vorstellen, wie dann irgendwie alle, alle Ärzte da so ein aufgerolltes Diplom in die Hand kriegen, so. Und jetzt mal raus in die Büsche Scharfschützen jagen. Und wir
1: erfahren, dass Frank nachts nicht gut kann.
2: Ja, das ist echt eine schön. Ich meine, dass Frank irgendwie eine ziemliche Wurst ist, dass, äh, da gibt sich die Mühe ja reichlich, äh, die Serie ja reichlich, die, die Mühe reichlich Serie, ja, die, die Serie ja reichlich Mühe, das darzustellen. Aber das ist halt schon so, oh Mann ey, dass Margaret irgendwie, was solche an Dinge angeht, einen Knall hat, das sollte er doch jetzt inzwischen mitgekriegt haben. Und nein, er geht dann wirklich raus und äh, hat dann aber irgendwie Schiss vor der eigenen Courage und schafft es nicht mal an den
1: Scheißfässern vorbei, ja. ja in, in der deutschen Übersetzung macht er dann halt auch so einen Spruch von wegen nachts kann ich aber nicht so gut und Margaret verzieht ja nur die Augen. Aber ich, ich finde es ja halt einfach nett, dass dann er dann diese Szene mit Hawkeye hat, wo er dann beichtet, dass er nichts kann. Ja? Und dann die, die Antwort von Hawkeye finde ich also schön. Wissen Sie, was ein Held ist? Das ist zu 99% Prozent einer, der müde ist, dem zu kalt ist und der sowieso so viel Hunger hat, dass ihm jetzt alles wurscht ist. Das finde ich halt einfach irgendwie so nett. Ja, also
3: im Englischen fängt äh, äh, zu, dass er äh, halt äh, bei Dunkelheit schlecht sieht.
4: Das tut er im Deutschen auch, aber er sagt vorher noch, äh, ich kann im Dunkeln schlecht. Und dann sagt er äh, noch irgendwas nachschiebend, dass es mit den Augen zu tun hat.
2: Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber ich meine, da sagt irgendwie sowas, I'm no good in the dark oder irgendwie sowas in der Richtung, ja. Tja, äh, wo wir gerade schon über die weiße Fahne gesprochen haben, ich finde es auch sehr schön, dass man also äh, Henry Blake extra nochmal äh, betont, bei Henry Blakes Ausbildung ja nochmal extra betont hat, dass er also bitte nicht äh, sich ergeben soll, ohne dass er das vorher abgeklärt hat. Und er weiß auch nicht mehr, warum man das so betont hat bei ihm, aber man hat es so betont. Blake, never surrender without checking.
0: Ich kann mir gar nicht vorstellen, wieso.
1: Ja, und danach gehen ja dann Hawkeye und Frank zusammen auf die Waschbärenjagd, weil sie ja Geräusche aus der Küche gehört haben. Also, äh,
2: ich habe mich an die Folge nicht mehr im Detail erinnert, dass das also irgendwie ein ziemlich äh, verhungerter und ziemlich fertiger äh, Sniper dann gewesen ist. Das wusste ich noch und ich habe in dem Moment echt gedacht, der, der sitzt da wirklich in der Küche und versucht sich gerade irgendwie da was zu essen zu klauen.
0: Ja, ja. Dabei
3: ist es ein anderer äh, Waschbär. Waschbär. Unser
0: Lieblingswaschbär. Diesmal mit Hosen.
4: Ja, oh, der ist so süß, der Waschbär. <lacht> ja,
1: gut, es ist natürlich auch eine total logische Erklärung, dass es Raider ist. Wer auch sonst. Obwohl auch die Szene vorher, wo Raider mit Henry zusammen unterm Schreibtisch und dem äh, seinem Teddybärchen lag vor der Essenszene, ist halt auch nur so süß. In dieser Pyjama-Party-Szene.
2: Ja, interessant fand ich dann auch die, ich nenne es jetzt mal Auflösung, dass da dann wirklich nur so ein blöder Hubschrauber angefangen, äh, angeflogen kommt, wo dann irgendwie ein Typ mit einer, mit einer Tommy Gun drin sitzt, der da so ein bisschen runterballert und dann ist das Thema auch schon wieder erledigt. Wo ich dann auch denke, okay,
0: und dafür habt ihr jetzt anderthalb Tage gebraucht? Ja, so einmal quer durch die Büsche gemäht und dann ist Ruhe. Und ja, es ist irgendwie, es ist tatsächlich mal ein, ein Finale mit Action, aber trotzdem irgendwie äh, kein richtiger Höhepunkt.
1: Ja, das ist dieses mit den 20-Minuten-Folgen, was ich in den anderen letzten Folgen ja auch schon mal bemängelt habe, dass man heutzutage einfach so ein bisschen längere Spannungsbögen gewöhnt ist und nicht mehr so kurz. Aber dafür hat man hier auch diese kleinen Momente, wie Henry jetzt auch mit dem Hauptquartier telefoniert und nur völlig genervt ist und einfach dieses Telefon an das Skelett hängt. Ist halt auch einfach so eine schöne praktischer Gag, der einfach nett gemacht ist. Ja, ich habe mir auch
2: aufgeschrieben, ich fand das Ende alles in allem eher schwach. Ähm, vor allem, dass dann, ja, ich meine, gut, äh, es kommt ja noch irgendwie der, der Gag von wegen, dass Frank dann vorschlägt, so, hey, er hat auf unsere weiße Fahne geschossen, vielleicht schießen wir ja jetzt auch mal auf seine. Schon so
0: denke ich so, oh, Frank, ey. Ja, was passt perfekt zu dem Charakter, das muss man auch schon <lacht> eingestehen.
4: Darf ich vielleicht mal ein bisschen äh, darauf hinweisen, dass es eigentlich genauso ekelhaft ist, äh, irgendwie einen Menschen auf diese Weise darzustellen, wie einen Menschen so sexistisch wie Hawkeye?
2: Ja, da sind wir, glaube ich, bei dir, oder? Also.
4: Ja, ich, ich wollte es nur noch mal irgendwie unterstrichen haben. Also ich finde es einfach überzogen unangenehm. Genauso wie ich es an vielen Stellen bei Hawkeye mit seinen dingern finde.
1: Ja, ich finde es aber auch realistisch. Das ist das Erschreckende. Dass ich glaube, dass solche Menschen einfach in so einem Kriegsgebiet, da kommt ja nicht das Beste am Menschen durch. Und ich glaube, dass es halt bei Frank, das ist, deswegen mag ich diese Folge auch so, weil sie sehr gut Frank charakterisiert, dass er nach außen halt dieser kriegsgeile Typ ist, weil das nämlich die einzige Sache, die er ist oder hat, ist, das, dass er Major ist und der höchstrangige Chirurg nach dem Kommandeur quasi und dass er halt nichts anderes kann, dass er ja die äh, Krankenpflegerschule nicht geschafft hat, weil er mit den Betten nicht um die Ecke gekommen ist, wie er im Deutschen sagt. Dass er halt irgendwie erst im Zweiten, äh, also doppelt so lange studiert hat wie alle anderen, um Arzt zu werden. Und dass er ja auch mit der Waffe nicht umgehen kann. Man kann ja in der Folge nur froh sein, dass er keinen erschossen hat, als er da Räder gesehen hat und anfängt loszuballern und, und, und. Oder halt beim waffe john Wayne spielen beim Reinigen der Waffe und so weiter. Ähm, da sieht man da ja, dass der eigentlich unfähig ist ohne Ende. Und es kommen ja auch andere diese Sprüche, dass er hier von wegen, er kann äh, keine Leute zunehmen, er sollte mal als Baseball- Handschuhnäher anfangen oder ähnliches, wie es in anderen Folgen war. Und da sieht man ja, dass Frank eigentlich das Einzige, was er kann, ist halt, wenn er nicht unter Bedrohung ist, den harten Hund raushängen lassen. Oder wie bei äh, äh, 5 Uhr Charlie mit der Flakkanone und, und, und. Da, das kann er, aber irgendwie selber mit der Waffe umgehen kann er nicht. Selber Mut aufbringen kann er nicht. Selber irgendwie Courage zeigen kann er nicht. Margaret muss für ihn an und denken und ich glaube, solche Typen hast du halt leider wirklich. Und ja, das ist halt auch anscheinend, er hat auch seinen Dachschaden weg. Und äh, das zu Recht. Ne?
4: Ja, gut.
0: Ja, das mit dem Dachschaden werden wir später noch äh, so in seinen letzten Episoden ziemlich deutlich äh, erleben, wie kaputt er wirklich ist ich gebe dir recht, das ist nicht schön,
2: wie
1: er dargestellt ist, also absolut nicht.
2: Nee, ins, insgesamt sind die Charaktere natürlich auch alle sehr überzeichnet, ne? Also, das, das merkt man doch ganz deutlich.
3: Ja, aber anders geht's äh, bestimmt auch nicht.
2: Nee, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch anders gegangen wäre. Also, wir hatten uns ja schon drüber beschwert, dass die Charaktere dann doch oft äh, auch nicht, äh, nicht, nicht ausreichend Tiefe haben und dass man da also durchaus hätte Dinge auch anders machen können und so. Oh gut, es ist, wie es ist, ne? und Wir haben ja auch alle festgestellt, dass es hinten raus definitiv besser wird, dass die Charaktere also dann doch mehr Tiefe bekommen. und ja.
0: Ich, ich glaube, das haben sie gemacht, weil sich die Charaktere mit der Zeit erst so langsam entwickeln zu dem, was wir dann später in, im, ja, in, im erfolgreichen Mesh, in den späteren Jahren, ähm, was wir da kennenlernen. Und deswegen ist das am Anfang wohl auch einfach noch übertrieben dargestellt. Da hat man mehr äh, ja, Stereotypen als Figuren. Jetzt in der zweiten Staffel würde ich sagen, es ist schon besser als in der ersten, aber das wird noch viel, viel besser.
1: Ja, und wie gesagt, ich beschäftige mich ja mit militärischen Versagern, so in einem anderen Podcast, und ich finde halt, Frank ist passt wie es Faust aufs Auge, und in der Folge sieht man ihn mal wirklich als Mensch, nicht mehr nur als billigen Gaggeber, sondern Frank ist hier in dieser Folge für mich eigentlich auch die Hauptfigur. Und man hat ja wirklich eine Charakterisierung der Figur. Man lernt was über ihn, man kriegt halt was mit aus seiner Vergangenheit, man kriegt halt...
4: Aber, aber man kriegt... Aber er kriegt ja nur Negatives zugeschrieben. Ja, aber er
0: hat Charaktermomente, dass er ein Arschlochcharakter ist, ist was anderes. Aber äh, doch, ich sehe es eigentlich auch so.
4: Ich, ähm, ja gut, weiter im Text.
1: <lacht> er muss einem ja nicht gefallen, aber ich finde es halt trotzdem gut, dass man sich die Zeit nimmt, ihn zu charakterisieren. Ähm, was ich halt nach der Kampfheli-Geschichte auch nett finde, dass dann halt Hawkeye derjenige ist, der auch wieder loslatscht, weil er dann doch wieder der, der, der das gute Arschloch ist, im Gegensatz zum schlechten Arschloch Frenk.
4: Nee, nee, stopp, er hat hatte vorher erklärt, warum er das immer macht. Er ist der, der genervt ist und Hunger hat und der es dann er macht, deswegen, weil er halt.
1: Naja. Ja, aber die Szene, da ist es ja vorbei. Ich meine, da, hatten ja, da standen ja drei Ärzte oder vier rum und das hätte ja jeder laufen können, aber es ist dann doch wieder Hawkeye gewesen. Und der hat auch gesagt, da hast du aber mehr Schwein als Verstand, dass der Hausarzt gerade da ist. Und es wissen vor allem ja auch alle anderen schon, dass er äh, gehen wird. Also
2: ne, es stehen da alle und er steht ja auch schon so, dass das eigentlich klar ist, dass er es losgeht. Und gut, dass Raider schon weiß, dass er ihm seine Tasche holen soll, das ist jetzt nicht überraschend. Aber
3: es ja, das ist,
2: es ist Es glaube ich, schon relativ eindeutig, dass Hawker da jetzt hingehen wird. Das ja, das ist halt irgendwie seine anerkannte Rolle, dass er dann halt, obwohl er irgendwie eigentlich kein besonders mutiger Mensch ist, sowas dann halt doch immer macht.
0: Aber es ist auch überraschend, dass der Heckenschütze, ich meine, der hat ja doch schon einige Kugeln abgekriegt. Ja, wobei das fand ich
2: ganz interessant. Das stand auch hier in dem äh, äh, fandom.com-Wiki äh, von Mesh von wegen: The sniper is hit with half a clip of 45 caliber bullet, yet he ja. survives. Also als erstes mal mein Freund, der du das geschrieben hast, sind das keine Clips, sondern Magazine. Lern den Unterschied, wenn du schon drüber schreibst. Und zweitens, naja, der hat da irgendwie in diesen Busch geballert, aber das wird irgendwo erwähnt, dass er wirklich äh, so viele Kugeln abgekriegt hat. Weil davon, dass man mit so einer vollautomatischen Waffe aus dem Hubschrauber in die Büsche schießt, äh, das
0: heißt das ja noch lange nicht, dass man da äh, wirklich so viel trifft. Also man sieht ein paar
1: Verletzungen, wenn man ihn sieht, aber ähm, natürlich kann man es auch nicht genau zählen. Und ich muss sagen, Frank gibt einen richtig geilen MacArthur ab. Weil ja. MacArthur, äh, für die, die es nicht wissen, hö der höchstrangigste Soldat quasi, den die USA je hatte, einer der höchst ausgezeichnetsten und halt ein Typ Immer mit Pornosonnenbrille, immer mit der Stumpe in der Fresse und einer zerknautschten Mütze auf dem Kopf. Also, ähm, da gibt das richtig gut ab. Also, das passt bei ihm.
3: You have returned.
2: Ja, was vielleicht auch nochmal ganz spannend ist, dass man ähm, die, im Prinzip einen sehr ähnlichen Plot dann später in Staffel 9 nochmal ähm, wiederholt hat. Also, auch das Camp wird da ja von einem Heckenschützen äh, angegriffen. Und wenn ich mich an die Folge richtig erinnere, dann ähm, ja, dann haben sie es da auch deutlich besser
3: gemacht.
0: Ja, ich glaube, ich habe das auch so in Erinnerung. Dennoch äh, deutlich besser. Wie fandet ihr die Folge denn? Wie würdet ihr sie bewerten?
3: Äh, ich möchte noch mal kurz auf den Anfang zurückkommen. Die Schwester, die sich äh, Hawkeye da gerade äh, anbiedert. die Schauspielerin. Habt ihr sie erkannt? Nein?
4: Ich habe sie gekannt, aber ich weiß nicht, wo ich sie hinschiebe.
3: Gesundheit. Nee, ja, also äh, auch eine äh, Schauspielerin, die doch äh, öfters äh, für euer Äußeres zitiert wurde. Also äh, in der Hinsicht, also äh, wenn sie die drin äh, gehabt hätten, dann äh, äh, hätten sie wirklich da mit... Äh, der äh, Marketle-Händler äh, Schwierigkeiten gekriegt.
1: Klickt bei mir jetzt gerade nichts, aber.
2: Okay. Nee, auch so gar nicht, aber ich bin in sowas auch schlecht. Also irgendwie. Leute, die Schauspielen erkennen, das ist auch eine der, der, der Dinge, das ich so gar nicht kann. Äh, Flo, um auf deine Frage zurückzukommen, ich fand die Folge jetzt nicht schlecht. Ähm, großartig war sie auch nicht. Von daher wäre ich bei. Naja, ja, also die Slapstick-Einlagen und die ganze Duschszenen und so weiter, die war schon ziemlich witzig. Ich bin von daher bei äh, vier von fünf ausgehungerten Kompanieschreibern. Ich finde die
1: Folge als Charakterisierung von Frank extrem gut. Ähm, ich finde den Humor teilweise sehr derbe. Äh, Gerade in der deutschen Übersetzung. Also wie gesagt, die Witze von, auf Margots Kosten. Ähm, hm. ähm, ich würde sagen so 8 von 10 schlechten Heckenschussschüssen. Ähm, ich finde sie halt extrem gut als Charakterisierung von Frank.
4: Ähm, ich äh, würde äh, acht von 10 Rasierschaumhelmen äh, äh, geben wollen.
3: Äh, ja, ich würde auch so im guten Mittelfeld ich gebe mal äh vier äh, nicht eingelegte äh, Sicherungen und zwei zerschossene Generatoren. Ja, noch mir hat die Folge ziemlich gut gefallen. Ähm,
0: ja, sie hat ein bisschen dunkleren Humor, der nicht immer ganz zündet, stimmt auch, aber ich mag sie eigentlich. Also ich gebe auch acht von zehn nackten Ärschen. Und wo wir bei nackten Ärschen sind, machen wir jetzt am besten Feierabend für heute. Ähm, es war sehr schön, wieder mit euch... Ich Hoffentlich schalte ich auch nächste Woche wieder ein. Wir gucken mal, wen wir dann nackt sehen. Und uh, bis dahin.
1: Tschüssi. Tschüss. Ciao, Tschüss. Tschüss. <Musik> ciao.